0: Amigos, es un placer saludarles de nueva cuenta y también hago lo mismo y lo propio con mi amigo Mauricio Durazo. Mauricio, para comentar eh, los incidentes del pasado fin de semana y yo podría decir que aquí viene el refrán muy bien de eh, del plato a la boca se cae la sopa y eso es lo que le sucedió al español John Ram que se perfilaba para ganar el torneo allá en New Jersey y una combinación de factores hicieron que otros fueron los protagonistas.
1: Exactamente, John Rahm, eh, como ya veíamos, bueno traía un control de la situación, eh, estaba en, había arrancado en 16 bajo par, pero se veía realmente muy potente, ya casi no había cometido bogies, solamente un doble bogey en todo el torneo y realmente se, se, hoy el lunes, final de lunes por el mal tiempo en Nueva York, pues venía con total control de la situación. John Ram venía eh, sin, sin eh, con, eh, los tiros al fairway, al centro del fairway, pegando a los greens, eh, embocando verdis, y realmente como que estaba hasta consintiendo a los rivales y se veía que en cualquier momento él podía meter el acelerador y bueno, hacer los últimos verdis y llevarse el torneo sin ningún problema, pero vaya vuelco que dio el torneo y solamente dos swings malos hizo John ram en realidad pero fue el, el empuje de Tony Finau y el empuje de Cameron Smith que hay que decirlo Alfredo, estuvo a punto de disparar un 59 el pasado sábado se quedó solamente un golpe, tiró 60 en una demostración impresionante del australiano Cameron Smith que viene empujando muy fuerte, recordamos que se quedó solamente un golpe de haber entrado al desempate donde ganó Abraham Anser pero en fin, hoy fue otra historia tanto Finau jugando antes del grupo final eh, comenzó a meter la presión eh, Smith por su parte tenía la ventaja que venía jugando al lado de John Rahm entonces sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer Finau no entonces eh, metió el acelerador empezó a hacer Verdis y Águilas para un 65-6 bajo par ...que lo llevó hasta 20 bajo París, y se sentó a esperar a los, a los restantes, a los jugadores del grupo final... ...así que John Ram perdió el título con dos hoyos muy malos y bueno, tampoco jugó bien el 18, ni el 17, ni el 18... ...así que el español se quedó pues eh, a un pelito de haber entrado al desempate, pero... Realmente hay que dar crédito al empuje de Tony Finao, que muchos habían estado cantando que cuando llegaría la segunda victoria, Alfredo, después de que en 2016, ya lejanos cinco años, había conseguido su único título en el eh, Puerto Rico Open, así después de cinco años llega esta segunda victoria, el, el, la muerte súbita pra, prácticamente les platico que se resolvió con un mal golpe de Cameron Smith yéndose out Auro bounds fuera de límites en el hoyo 18, en un golpe fatal, el peor del día, y eso le abrió la puerta a Tony Fino que jugó majestuosamente, hizo su par, pudo haber hecho bogey, eh, así que así se resolvió el torneo, el primero de los, de los tres de la serie final para la Copa FedEx,
0: y, y no solamente eso, sino que además saltó al número 9 del ranking mundial, al número 1 de la Copa FedEx. Y esto es muy buena noticia para Tony Fino. Y también buenas noticias para los latinos, Mauricio, porque avanzan al siguiente torneo, que será el BMW Classic. Eh, de alguna manera es el buen balance para eh, Latinoamérica en el golf porque continúan con vida todavía los nuestros.
1: Así es, fíjate que fue muy dramático porque este fin de semana de los 125 años, recordarás que antes eran cuatro torneos, entonces no era tan drástico el corte. En esta vez, con tres torneos solamente, de 125 pasan a 70. Entonces ya estuvimos viendo las entrevistas, muchos jugadores de gran calidad, como por ejemplo Ian Tolger, que se quedaron fuera, de la competencia ya no avanzarán al siguiente torneo, pero cosa increíble, los, todos los latinos avanzaron, incluyendo a Emiliano Grillo y a Jonathan Vegas, que no pasaron el corte, y, y, y bueno, eso le, le añade un gran interés especial que siempre tenemos de seguimiento de los latinoamericanos, en donde brillan Abraham servilla Carlos Ortiz, está Joaquín Niman y Sebastián Muñoz, todos ellos jugarán la semana próxima en el BMW, así que eh, hay que poner estar con las antenas bien puestas para la evolución de los latinos Abraham Anser está en décimo lugar, eh, realmente él no tiene gran presión el que la va a tener un poco más fuerte es Carlos Ortiz que está cerca del número 40 y recordemos que solamente 30 Alfredo avanzan al Tour Championship así que la semana que entra va a ser una lucha encarnizada verdaderamente por que los jugadores evidentemente todos quieren llegar al número 30 al Tour Championship porque es un indicador que te abre las puertas para los campeonatos mundiales y para prácticamente todos los torneos importantes del mundo
0: pues vaya que va a estar eh, con un interés particular en esta semana como bien lo mencionas Abraham ser más desahogado, Carlos Ortiz más presionado, pero finalmente, pues en el golf nada está escrito y eso le sucedió a John Ram el pasado fin de semana. Por lo que respecta a uno de los torneos grandes de, de, del golf femenil, pues la sueca Anna Norquist también se dejó ver allá en el campo de Carnusti y así ganó ya su tercer torneo mayor, Mauricio, el AIG Women's Open.
1: Así es, también estuvo con gran interés porque venían en el grupo final jugando la danesa Nana Kurtz Madsen eh, y en un duelazo contra Ana Nordquist que pues vaya si eh, reflejó una gran contundencia, un juego de poder y una concentración y el témpano de hielo que normalmente aplican eh, pues la escuela sueca en donde vimos a Annika Sorens triunfar en tantas ocasiones. Pues ahora Ana Nordquist una pues... Eh, que lleva dignamente una gran herencia del golf eh, de Suez, eh, sueco, eh, pues eh, consigue su tercer major, había ganado el Vian Championship, había ganado el LPGA y se había quedado muy cerca en el US Women's Open, también en algún desempate con una coreana. Pero ahora eh, pues la calidad, la contundencia la impuso jugando como maestra el último hoyo, y dejando pues eh, que colapsara, por ahora sí que colapsara, la danesa Kirst Madsen, que realmente con dos muy malos tiros eh, ni siquiera pudo sacar el bogey, que tropezó con un doble bogey, y bueno, pues Ana Norquist sí estaba obligada a hacer el par, porque de lo contrario se iba a un desempate con Georgia Hall y con el Lisset Salas, que nos sigue sorprendiendo Lisset Salas, su juego de poco poder, de mucha precisión, pero fue muy competitivo el juego de Lisset Salas así que ha estado muy cerca sobre todo en los torneos importantes solamente quizá le falta un poco más de potencia a Lisset Salas porque todo lo demás lo tiene tiene pues muy buen juego mental, botea muy bien, mantiene la calma y bueno, pues cada vez se le ve más cerca de lograr un título a este estadounidense. Georgia Hall ya sabemos que es una excampeona, lo demostró jugando prácticamente en casa, eh, pues también dio una gran exhibición tirando seis bajo par el último día. Y hubo una aficionada de Escocia, Alfredo, que llamó poderosamente la atención, Luis Duncan. Luis Duncan, una jovencita que estuvo muy cerca del liderato, estuvo dando la pelea y pues en ningún momento cayó, en un, ningún momento dio, eh, se le vio muy nerviosa ante la tremenda situación, respondió y terminó entre las primeras diez. Luis Duncan, una muy grata revelación escocesa alrededor.
0: Así es, y bueno, también concluir con la actuación de Gaby López con una última tarjeta de 72 impactos, alcanzó el puesto 29 con 286 en el, en el consolidado, junto con Albán Valenzuela, la suizo-mexicana, que terminan exactamente, Albán terminó con 72 bajo par, la misma cantidad de golpes que Gaby López, y bueno, ahí se mantienen... Todavía eh, en, en, en un gran torneo, este uno de los grandes del golf femenil. Y ya para terminar, Mauricio, eh, en la PGA también el norteamericano Grayson Sig sorprendió y se proclamó campeón allá en de, de, de la Albertson Boys Open.
1: Así es, también, eh, paralelamente, Alfredo, este es el primer torneo de la serie final para, pues... Eh... Eh, sacar a las otras 25 tarjetas ya 25 salieron en la clasificación final al, al terminar la super temporada 2020-2021 fue una temporada doble y ahora otras 25 Roberto Díaz eh, entró en acción tuvo una actuación aceptable bastante aceptable en el lugar 26 eh, Roberto Díaz pero eh, obviamente está bien colocado y ya que son tres torneos y pues eh, le bastaría con tener una actuación similar en los siguientes dos torneos para lograr su boleto y nuevamente el ascenso al Tour. El gran perdedor fue nada más y nada menos que Aaron Wright, un jugador de experiencia, bueno, de 26 años de edad, pero
0: que sí, ya patino. ha ganado en
1: Europa, un jugador que viene de la gira de Europa. Eh, experimentado de mucha calidad y, pero bueno, se desplomó en, los sur, en el último hoyo el y le abrió la puerta a Grayson Seag que había ganado en, en Tennessee en esta temporada, así que venía eh, en una muy buena racha Grayson Seag sí, jugó una gran ronda y finalmente le arrebató el título al, al inglés Aaron Ray.
0: Así es, eh, cometió un desastroso hoyo 18 y bueno, pues así las cosas Bien Mauricio, pues eh... De nueva cuenta, tenemos el BMW Classic, un torneo más ya en los playoffs. Eh, ¿Alguna otra actividad que consideres importante mencionar?
1: Vamos a mencionar eh, la semana que entra, Alfredo, cómo van a eh, quedar, eh, porque además de la Copa Rider, cómo se integran los equipos de la Copa Solheim. Ya las jugadoras y eh, las capitanas... Eh, eh, han, han elegido a sus eh, a las jugadoras que van a ser seleccionadas algunas califican automáticamente pero ya tenemos los equipos de Estados Unidos y de Europa que se van a medir en la Copa Solheim eh, y esto pues es evidentemente de gran interés Pues
0: gracias, es la voz no. experta de Mauricio Durazo y yo soy Alfredo Sánchez de Aitán y vamos a continuar con más información aquí en Infogolf